0: Was für ein Start in diesen Gottesdienst. Vielen Dank, euch Musikern, dass ihr uns mitgenommen habt. Die Lieder sind so ausdrucksstark von dem, was sie beinhalten an Text und an Musik. Ich habe gedacht, macht einfach weiter und um Uhr hören wir dann auf, gehen zum Mittagessen. War einfach stark. Vielen Dank. Wir haben heute Morgen ja schon erfahren, dass es vor einiger Zeit eine Art Abstimmung gegeben hat, so ein Stimmungsbild, Daniel hat es erwähnt mit den Slogans. Wir haben äh, zwei Slogans in einem Vorauswahlverfahren ähm, ausgewählt, genau, und dann haben wir die hier sozusagen zur Abstimmung gestellt. Das sind die Slogans, die in der näheren Auswahl waren. Na bei Gott, Nah bei den oder beim Menschen und dann Liebe Gottes erleben. Die Abstimmung, die wir gemacht haben, die hat das Ergebnis gebracht, dass der Großteil, 63 Prozent sozusagen, haben für den Slogan die Liebe Gottes erleben gestimmt und dann eben 47 oder 46 für nah bei Gott, nah bei den Menschen. Mit diesem Ergebnis bin ich dann zu unserem Grafik- und Werbedesigner gegangen, habe gesagt, so sieht es aus und er hat noch ein bisschen rumgefeilt und dann ist dieser Slogan rausgekommen, nicht Liebe Gottes erleben, sondern die Liebe Gottes erleben und das sieht so aus. Dann. Der Wolfgang hat das so wunderschön kreiert und ihr seht, das hat äh, die Liebe Gottes erleben. Erleben ist unterstrichen mit so einem dynamischen Strich und das beinhaltet beides. Die Liebe Gottes erleben und die Liebe Gottes leben. Erleben und leben. Und es ist wichtig, dass wir das und als Täufer, die die Nachfolge betonen, ist uns das sowieso wichtig. Die Liebe Gottes erleben und die Liebe Gottes erleben. Leben. Das gehört zusammen. Wer sagt, er liebe Gott und hast seinen Bruder, ist ein Mörder und ein Lügner, sagt Johannes in seiner deutlichen Art. Also Gottes Liebe empfangen und die nächsten Lieben ist miteinander so eng verbunden, da gibt es nicht ein Entweder-Oder, sondern nur ein Und, beides, sowohl als auch. Die Liebe Gottes erleben, das ist ein Steiler Satz und die Liebe Gottes leben, das weiß ich, das ist herausfordernd. Man könnte das Ganze vielleicht so zusammenfassen, wir sind berufen, wir sind berufen, eine von Liebe geprägte Beziehung zu Gott, zueinander, also innerhalb der Kirche und zur Welt um uns herum zu pflegen. Dazu sind wir grundlegend als Christen berufen, eine liebevolle, die wird qualifiziert die Beziehung Wir haben nicht nur eine Beziehung zu Gott, sondern eine von Liebe geprägte Beziehung zu Gott, zu unseren Geschwistern der Kirche, der Gemeinde und der Kirche weltweit und dann aber auch zur ganzen Welt. Das ist unsere Berufung. Das ist nicht ein Auftrag in dem Sinn, sondern unsere Berufung. Dazu sind wir berufen, so wie wir als Menschen dazu berufen sind, irgendwann aus dem Babyalter rauszukommen, hinzusitzen und irgendwann aufzustehen, die ersten Schritte zu wagen, zu laufen. Das muss man uns nicht unbedingt sagen, jetzt lauf endlich mal, sondern das ist unsere Berufung, das tun wir. Ich erinnere mich noch vage an unsere Kinder, als sie klein waren. Wann kann das Baby jetzt sitzen? Und das nützt nichts, wenn ich einem vier Monate alten Baby sage, sitz jetzt endlich mal hin. Kann man schon sagen, aber es wird wenig Wert haben. Oder zum Vierjährigen, jetzt schreibe endlich mal. Das entwickelt sich. Und manche haben Entwicklungsstörungen, auch manche Kirchen haben Entwicklungsstörungen und auch manche Einzelpersonen haben Entwicklungsstörungen. Und die sitzen immer noch da. Und die reden immer noch wie Babys. Und hier, wir sind berufen. Es ist ein Privileg von Gott berufen, aus einer liebevollen Beziehung zu ihm zu leben, zu unseren Brüdern und Schwestern und zur ganzen Welt. Eine Liebe und von Liebe geprägte Beziehung. Als ich dem so nachgedacht habe, habe ich gedacht, Mann, ist das eine, ich sag's mal so, herrliche Berufung. Ich finde das eine unglaublich schöne Berufung. Wenn ich in die Welt hinausschaue und erlebe, was da an Hass läuft und an Vernichtung und an Tod und an Dunkelheit und wir haben von Jesus gesungen, der Licht bringt, dann muss ich sagen, Halleluja, wirklich eine wunderschöne Berufung, finde ich. Stellt euch das mal vor. Eine Berufung, eine liebevolle Beziehung zu Gott, zu unseren Brüdern und Schwestern und zur ganzen Welt zu pflegen. Die Angst würde weichen. Denn die Liebe, sagt Johannes, treibt die Angst völlig aus. Keine Angst mehr. Angstfreie Welt. Angstfreie Welt, weil die Liebe regiert. Bei der Antrittspredigt, nicht der Antrittspredigt, bei der Einweihungspredigt, hier habe ich, darüber gesprochen, dass hier in diesem Raum die Liebe wohnen soll. Und wo die Liebe ist, ist keine Angst. Das ist Freiheit. Ohne Liebe keine Freiheit. Ich finde die Berufung einfach unfassbar schön. Schöner geht gar nicht. Ich weiß, es ist ein steiler Slogan, die Liebe Gottes erleben und leben. Aber der Slogan, ich sage es mal so, ist Gott voll. Gott voll. Das ist Gottes Sehnsucht und Gottes Wunsch, dass das gelebt wird. Deshalb ist der Slogan Gott voll. Voll Geistes. Und ich weiß, dass ich manchmal merke, ich traue mich fast nicht darüber zu reden, weil dann kommen ganz schnell ein paar Konfliktfelder auf und dies und jenes und das und jenes passt nicht. Und dann kommt die Stimme, die in mir sagt, Thomas, halt dich mal zurück, darüber musst du nicht reden. Schau doch die Wirklichkeit an. Und wenn wir dieser Stimme nachgeben, es ist die Stimme des Feindes, ich sage so, wir müssen darüber reden und alles dran setzen, diese gottvolle Vision zu leben und mit Leben zu füllen. Alles andere ist Quatsch. Wenn wir sagen: Na ja, stimmt, da sind ein paar Konflikte da und dort, dann lassen wir es. Dann reden wir über die Konflikte so lang, bis die Konflikte das Hauptthema sind. Und es geschieht in vielen Gemeinden. Es sind Konflikte und die muss man nicht wegreden. Ich sage nachher was dazu. Aber wenn man nur noch über das redet und nicht mehr über das, was Gott voll ist und was Gott will, dann wird das andere automatisch überhand nehmen. Das ist unsere Berufung. Und eine gute Vision und eine gute Berufung ist immer eine Nummer zu groß für uns. Und es ist eine Nummer zu groß für uns und das weiß ich. Und das ist gut so. Denn wenn es eine Nummer zu groß ist, werden wir zu eifrigen Betern und zu eifrigen Arbeitern. Wir sagen, das ist eine Riesenherausforderung. es ist schön. Jawohl. Amen dazu. So schwierig die Praxis auch sein mag, die Aufgabe ist klar und eindeutig und einfach. Dazu berufen, aus einer liebevollen Beziehung zu Gott, zu unseren Brüdern und Schwestern und zur ganzen Welt zu leben. Das ist unsere Berufung. Die Berufung ist einfach und klar und an der sollten wir festhalten. Wir wollen Gottes Liebe erleben und leben. Man könnte es mit anderen Worten sagen, man könnte auch sagen, wir sind dazu berufen, Segen zu empfangen und Segen weiterzugeben. Klingt vielleicht für manche schöner, ist nicht so nahe. Seit Abraham und Abraham war berufen, den Segen Gottes zu empfangen und durch ihn sollen gesegnet sein alle Geschlechter und alle Völker auf der Erde. Alle, nicht nur Israel, alle. Israel hat eine Aufgabe gehabt, Licht zu sein für die Völker, so wie jetzt die Gemeinde Licht sein soll für die Völker. Abraham in Genesis 12 bekam diese Berufung. Jesus bringt es auf den Punkt und er sagt, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Das ist das neue Gebot. Das Neue an diesem Gebot ist, dass Jesus das Vorbild und die Quelle ist dieser Liebe ist nicht neu. Wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst doppelt Aber Jesus sagt: Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und im Alten Testament und vor Jesus gab es das, wie Jesus uns geliebt hat, natürlich nicht. Und das ist das Neue an diesem Gebot. Wir sollen einander lieben, wie er uns. Und da sind wir schon wieder an dem Punkt, eine liebevolle Beziehung zu Gott pflegen beginnt elementar mit Jesus. So wie er uns geliebt hat, da ist uns was vorausgegangen, vorausgeeilt. Nämlich seine Liebe, die geht voraus und die hat er bewiesen. Und weil er diese Liebe bewiesen hat und gelebt hat, können wir Anteil bekommen an dieser Liebe. Eine liebevolle Beziehung zu Gott. Und dann kommt der nächste Vers, wo Jesus sagt, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und schon geht wieder der Blick in die Welt. Ihr sollt euch untereinander lieben. Und so wie ihr euch untereinander liebt, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, es steht viel auf dem Spiel. Wenn wir einander nicht lieben wie Jesus, steht seine Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Das heißt nicht, ob wir uns dessen bewusst sind. Die Glaubwürdigkeit Jesu steht auf dem Spiel. Denn an der Liebe zueinander sollen die anderen erkennen, dass wir Jünger Jesus sind. Die Leute in Bambergen, in Überlingen, in Eirach, so wie ich mit dem Andi umgehe, er ist mein Bruder, eigentlich mein Neffe, aber auch mein Bruder. So wie wir miteinander reden, einander begrüßen, so wie wir miteinander auf dem Dorffest zusammensitzen, miteinander lachen oder streiten, wie auch immer. An der Liebe zueinander soll die Welt erkennen. Man kann das in drei Kreisen aufzeigen, ganz einfach hinauf, Hinein und hinaus. Hinauf zu Gott, hinein in die Gemeinde, in die Kirche und hinaus in die Welt. Das ist unsere Berufung, dort liebevolle Beziehungen zu pflegen. Nicht nur in der Gemeinde oder nicht nur zu Gott oder nicht nur zur Welt, sondern in allen drei Bereichen. Hinauf, hinein und hinaus in die Welt. Das sind die drei Kreise, die wir als Christen zu leben haben. Hinauf, hinein und hinaus. Man kann noch eine Folie weitergehen. Hinauf, nämlich Gott ist Liebe, Gottes Liebe erleben, hinein Gottes Liebe erleben in der Gemeinde, in der Glaubensfamilie, erleben und leben und Gottes Liebe erleben in der Welt und in der Welt leben. Oder noch einen Schritt weiter. Gott ist Liebe, und ist hinauf, persönlicher Glaube durch Christus. Ohne Christus gibt es keinen persönlichen Glauben, denn wir kennen Gott nur wirklich durch Christus, alles andere ist vage. Aber wer Christus sieht, sieht Gott und Christus ist der Weg zum Vater durch seine Versöhnung. Und dann hinein zueinander, liebevolle Glaubensgemeinschaft, als Ausdruck des Wesens Gottes. Gottes Wesen wird in der Gemeinde, im Miteinander erkannt und erlebt. Die Gemeinde hat nicht nur eine Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott, sondern sie lebt diese Botschaft. Manche sagen heute, die Gemeinde ist die einzige Bibel, die heute noch gelesen wird. Und wenn die Bibel gut ist, dann schlägt man auch die Bibel auf und liest in der schriftlich formulierten Bibel. Aber wenn die Gemeinde das Wesen Gottes so unglaubwürdig widerspiegelt, schlägt niemand mehr die Bibel auf und liest darin. Und das wird heute im Westen völlig unterschätzt, in meinen Augen völlig unterschätzt. Die Gemeinde ist die einzige Bibel, die gelesen wird. Und das sind die liebevollen Beziehungen zueinander und dann hinaus zu den anderen. Gottes liebevolle Absichten in der Welt leben als Ausdruck des Wesens Gottes. Denn so sehr hat Gott wen geliebt? Die Welt, den Kosmos, den gottfeindlichen Kosmos hat er so sehr geliebt, dass er seinen Sohn hergab damit alle, die an ihn glauben und so weiter, nicht verloren gehen. Gott hat immer die Welt im Blick. Und Gott hat alle drei im Blick. Mich persönlich und dich persönlich, jeden, den Markus, den Peter und die Rose und die Ute und die Michelle, alle persönlich im Blick. Und doch hat er immer mehr im Blick. Die Gemeinde als erneuertes Volk, die die Liebe Gottes untereinander leben, und die Welt. Die Welt soll das Wesen Gottes an der Gemeinde ablesen können. Eine ganz tolle Berufung. Finde ich ganz toll. Herausfordernd, aber toll. Das mutet uns Gott zu und das spricht er uns zu. Ein paar Gedanken zu den einzelnen Kreisen hinauf. Wie erleben wir Gottes Liebe direkt? kann man Gottes Liebe direkt erleben. Ja, man kann Gottes Liebe direkt erleben, denn alles, letztendlich alles geht von Gott aus. In der Bibel ist Liebe nicht etwas, das Gott primär tut, sondern das ist sein eigentliches Wesen. Sein eigentliches Wesen ist Liebe. Johannesbrief heißt, denn Gott ist Liebe. Liebe. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Könnte man über Wotan oder Zeus oder andere Götter ganz schwer über die Lippen bringen. Es sind gewalttätige Götter. Und Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, das ist sein Wesen. 1. Johannesbrief im 4. Kapitel Vers 8. Und Vers 16, noch einmal, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe. Und das hat Konsequenzen, nämlich wenn wir die Erkenntnis Gottes, Gottes suchen, wenn wir Gott näher und besser kennenlernen wollen, bedeutet das primär nach der Liebe Gottes suchen. Wer Gott tiefer kennenlernen will, das Geheimnis Gottes erforschen, ergründen will, der landet. Im Nirgendwo und Irgendwo, wenn er nicht den Fokus auf die Liebe richtet, denn Gott ist Liebe. Wer einen gewalttätigen Gott sucht, einen strafenden Gott im Neuen Testament in Jesus, der wird kaum fündig. Außer, dass Jesus sich hingibt aus Liebe. Wenn wir Gott näher kennenlernen wollen und wir suchen ihn nicht mit den Augen der Liebe und in der Liebe, dann wird es schwierig. Paulus sagt das ganz einfach, 1. Korinther 13. Er sagt, wenn ich alle Erkenntnis der Welt hätte, alles wüsste, alle Erkenntnisse hätte, wesentlich intelligenter als Einstein und wesentlich intelligenter als Daniel Blessing. Und ich hätte der Liebe nicht, wäre ich eine Null, Zero, Null. Und wenn ich alle Geheimnisse Gottes wüsste, der größte und höchste Prophet wäre, die prophetische Gabe hätte und alle Geheimnisse Gottes wüsste, sagt Paulus, und ich hätte der Liebe nicht, wäre ich null. Cola Zero, null Zucker, nichts drin. Und wenn ich sogar, sagt Paulus, die Sprachen der Engeln beherrschen würde und ich hätte keine Liebe, null. Realisiert, realisieren wir, wie zentral die Liebe ist? Und Erkenntnis Gottes ohne Liebe, sagt Paulus, führt dazu, dass wir aufgebläht werden. Und viele Gemeinden verrücken daran, dass es Erkenntnis ohne Liebe gibt, Gaben ohne Liebe. Und das führt immer, früher oder später, zu Auseinandersetzungen. Paulus sagt, die Liebe ist das Zentrum und Gott ist Liebe. Muss ich sagen, habe ich dieses Jahr, also letztes Jahr, dieses Jahr noch nicht, aber letztes Jahr Gott tiefer in der Liebe erfahren, erlebt und kennengelernt, den liebenden Vater, es gibt hier eine Übersetzung, dem einen und anderen habe ich sie schon empfohlen, eine Übertragung, die heißt Willkommen daheim. Eine Übertragung des Neuen Testaments, die den Verstand überrascht und das Herz berührt. Und in dieser Übersetzung von Friedrichshaupt sind alle Stellen, in denen über den liebenden Vater und über die Liebe Jesu geredet wird, grau hinterlegt. Grau ist jetzt und halt grau, man liest die Bibel und dann auf einmal entdeckt man, hoppla, das habe ich noch gar nie so gesehen, dass genau in diesen Versen die Liebe Gottes zum Ausdruck kommt, und zwar ganz wuchtig. Und man liest die Bibel wie mit neuen Augen, weil man sie auf den liebenden Vater richtet. So können wir zum Beispiel, wenn wir diese Bibel lesen, in der Liebe Gottes Gott besser erkennen, in der Liebe. Am eindrücklichsten und nicht mehr wegzudiskutieren und nicht zu überbieten, ist die Liebe Gottes, die er am Kreuz bewiesen hat. Es gibt keinen Tieferen Beweis der Liebe, als dass man sein Leben lässt für seine Freunde und Feinde. Für die Feinde. Johannes sagte so, das Einzigartige an dieser Liebe ist, das Einzigartige an der Liebe ist, der wir nacheifern sollen. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Als wir noch Sünder waren, hat er uns geliebt. Er hat nicht gesagt, Thomas, wenn du das und das und das und das erledigt hast und erfüllt hast, dann bist du mein geliebtes Kind und dann werde ich für deine Schuld bezahlen. Er hat gesagt, Thomas, du hängst in so Negativschleifen in deinem Leben, da kommst du nicht mehr raus. Ich befreie dich davon, ich erlöse dich. Von dieser Vergangenheit, die dich im Griff hält, wie eine Kralle waren manche Dinge in meinem Kopf, die ich nicht losgeworden bin. Ich werde dich erlösen, befreien und neu machen. Und der Beweis am Kreuz war in der schwierigsten Phase meines Lebens der tiefste Beweis der Liebe Gottes, der nicht vom Tisch gewischt werden konnte. Als unsere Tochter verunglückt war und die Liebe Gottes in meinem Leben dermaßen erschüttert wurde, dass sie wie völlig verblasst ist, habe ich einen Satz von Sabine Nägeli gelesen, ich habe sicher schon mal gesagt. Und Sabine Nägeli schreibt, die, eine Schweizerin, Nägeli, der Name sagt schon, die Liebe Gottes zeigt sich nicht primär in den Umständen deines Lebens, sondern am Kreuz. Mit diesem Satz habe ich gekämpft und gerungen, bis ich durchgedrungen bin zu sagen, ja, so ist es. Gott liebt mich unbändig. Unbändig, denn Jesus ging statt meiner ans Kreuz, er liebt mich unbändig. Und alles, was ich im Leben erlebe, werde ich dieser Liebe unterordnen, auch den Tod unserer Tochter. Gott weiß, Gott weiß besser. Und Gott weiß besser, wann ihr Leben vollendet ist. Das war ein langer Prozess. Aber heute kann ich das sagen. Und das hat damit zu tun, dass die Liebe, die er am Kreuz bewiesen hat, unüberbietbar ist. Wenn wir von der Liebe Gottes reden, kommen wir am Kreuz und am Opfertod Jesu nicht vorbei, auch wenn es sperrig ist. Aber ich muss sagen, danke Jesus für diese Liebe. Danke Jesus für diese Liebe. Unüberbietbar. Die ist nicht mehr zu toppen und die kann mir niemand wegnehmen. Gottes Liebe durch Jesus am Kreuz. Und das trägt mitten im Leid. Mitten im Leid ist man getröstet, weil Gott a weiß, was Leiden bedeutet und weil er eine Liebe bewiesen hat, die nicht zu toppen ist. Und nun nehmen wir diesen Jesus auf in unser Leben. Wir stellen unser Leben unter seine Herrschaft. Wir folgen ihm nach und dadurch empfangen wir vermehrt den Geist, den Heiligen Geist, und was bewirkt der Heilige Geist in uns? Sein Hauptwerk in uns, Liebe. Und Paulus begründet so, und er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Sein Hauptwerk in uns, Erneuerung, Transformation, Liebe dass wir lieben können, wie Jesus geliebt hat, weil wir ihn aufnehmen. Und seinen Heiligen Geist ist eigentlich alles richtig logisch, was so in der Bibel steht. Ist zwar auf einer anderen Sphäre, aber eigentlich sehr, sehr logisch. Und dann wirkt der Geist, so sagt Paulus, der bewirkt Frucht. Und die Frucht ist Liebe. Und die Liebe zeigt sich in, jetzt wird es konkret, in der Freude. Eine Frucht der Liebe ist Freude, die zweite ist Friede, die dritte ist Geduld, die vierte Frucht ist Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das wirkt der Heilige Geist in uns. Und jetzt steht dort im Singular, die Frucht des Geistes ist Liebe und dann kommen neun Begriffe. Also die Auswirkung der Liebe ist Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Das heißt, wenn ich in der, mich frage, ob ich in der Gotteserkenntnis gewachsen bin, kann ich mich fragen und sagen, bin ich in der Freude gewachsen, bin ich in der Freundlichkeit gewachsen, bin ich in der Geduld gewachsen, bin ich in der Selbstbeherrschung gewachsen. Das Gegenteil beschreibt Paulus im Römerbrief, Überheblichkeit etc., etc., das sind also konkrete Auswirkungen der Liebe. Das sind Charaktereigenschaften. Das also ist Liebe. Das ist Liebe. Der ist leer, funktioniert nicht. So ist es, wenn man es nicht vorher ausprobiert. Das ist also Liebe. Nicht das ist Liebe. Könnt ihr ja einstecken. Tut mir leid. Ich wollte nur die Begriffe aufschreiben. Liebe zeigt sich in der Freude, im Frieden, Geduld und in der Freundlichkeit. Das bewirkt der Geist. Jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Das, was Gott ist, Liebe. Und die Eigenschaften zeichnen ihn ja auch aus. Ich weiß nicht, wenn ich jemand fragen würde, ich erspare es euch, was verknüpfst du mit Gott? Was sind deine Charaktereigenschaften, die du Gott zuschreibst? Und wir sagen, Gott ist Liebe und die konkretisiert sich in der Freude. Würdet ihr sagen, Freude und Gott bringe ich sofort zusammen, ich würdet ihr sagen, Freundlichkeit und Gott bringe ich sofort zusammen? Güte, ja, das kriegen wir noch hin. Geduld. Das sind alles Charaktereigenschaften Gottes, weil das sind die Konkretionen oder konkreten Auswirkungen der Liebe und die sollen in uns Gestalt annehmen, wenn wir uns Gott unterstellen. Ich finde das gigantisch, die Vorstellung. Und da bin ich hängen geblieben über einen Gott, der sich freut. Ich finde das verrückt. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal denkt. Gott freut sich heute unbändig. Ich glaube, er freut sich über jeden, der heute hier ist oder sonst in einem Gottesdienst. Ich glaube, er freut sich unbändig. Und dann habe ich mal nachgeschaut in biblesurfer.com, die Stellen, wo es darum geht, dass Gott sich freut. Ist verrückt, macht richtig Freude. Und irgendwie, und irgendwie wird die Freude über diesen Gott immer größer. Es wird große Freude sein im Himmel über einen Menschen, der umkehrt. Also wenn ihr Gott eine Freude machen wollt, dass er jubelt und Applaus gibt in der anderen Sphäre und die Engel tanzen und Wein getrunken wird und keine Ahnung, was die noch so an starken Getränken haben, umkehren. Da freut sich Gott. Der Gedanke von einem freundlichen, lachenden, lächelnden, freudigen Gott, der hat mich nicht mehr losgelassen in der ganzen Vorbereitung. Er erinnert euch an Ralf de Opfeld, als er gepredigt hat und gesagt hat, er meint, dass Gott ihm manchmal zublinzelt. Unser Gottesbild prägt unser Leben und unsere Gottesdienste. Ein freudiger Gott. Ein freudiger Gott, ein Gott, der sich freut. Der sagt, Mensch Thomas, der Witz, den du heute erzählt hast, der war richtig niveauvoll. Ich habe so lachen müssen. Weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Meine Güte, habe ich gelacht, sagt er. Als du wieder mal diesen Schwachsinn losgelassen hast. Gott hat Humor. Ich erzähle kurz eine Geschichte, eine selbstironische. Es war so in, seiner, in einer Phase, als ich alles Gott war und so hochsensible, charismatische Phase und da bin ich Eirach, äh, nicht Eirach, Stockach rausgefahren und dann kommt mir der Gedanke und ich bete und sage, Jesus, schenk mir ein Zeichen, jetzt irgendein Zeichen vom Himmel. Und siehe da, weit vorne, vielleicht so 500 Meter, macht es bang, ein rotes Licht. Und ich sage, Jesus, wenn ich diesem Licht näher komme, lass es nochmals leuchten. Und ich fahre noch ein bisschen schneller und bang. Und dann bekam ich später ein Foto. Und <lacht> hat viel Geld gekostet. Aber der, der Gott hat Humor, denn dass er in dem Moment mich beten lässt, ist schon sonderbar. Genau in dem Moment, wo er denkt, Thomas, ich bringe dir eine Lektion bei, aber ich begegne dir auch noch und es wird richtig witzig. <lacht> so ist Gott. Und er hat sich gefreut über meine Dummheit. Aber dass das genau zusammengepasst hat, finde ich ein Wunder. Verrückt, ist Gott. Und Liebe, seine Liebe zu mir. Ich bin mal heimgefahren und da ist mir der Gedanke gekommen, erzähl Gott einen Witz. Da kann doch Gott nicht einen Witz erzählen, es geht doch nicht. Hin und her und rum und um, da habe ich Gott einen Witz erklär, erzählt und ich habe mir, mir fast in die Hosen gemacht. Ich habe am meisten gelacht über den Witz. <lacht> Gott freut sich. Wir haben immer den Eindruck, Gott ist so ein steifer, strenger und er achtet immer darauf, dass wir ja nichts falsch machen, dass er sich freut, wenn wir uns freuen und dass wir dazu geschaffen sind, uns aneinander und an ihm zu freuen. Dann müssen wir doch irgendwie zum Ausdruck bringen. Und das hat damit zu tun, dass wir lachen. Gott freut sich. Wir haben dieses Jahr in unserer Familie Schweizer von Düge gegessen. Super Sache. Und da gibt es ja immer so einen Brauch. Immer wenn ein Brot reinfällt, muss jemand die peinlichste Geschichte erzählen. Und das sind gute Geschichten. Da, da lacht man über sich selber. Und braucht nicht ein paar Blöde. Und das ist guter Humor, über sich selber zu lachen. Die Freundlichkeit Gottes beginnt, wenn Menschen hier vorbeifahren, wenn sie hier reinkommen, wenn sie ein freundliches Gebäude sehen, ein aufgeschlossenes Gebäude mit Weite, wenn freundliche Menschen hier sind. Das ist alle Freundlichkeit und Freude Gottes. Und es beginnt alles im Kleinen, in der Begrüßung, in den Blicken, einander anschauen, in den Worten, den man sagt. Und das multipliziert sich. Und das ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich finde das genial, gigantisch. Und das wirkt der Heilige Geist in uns. Stellt euch vor, diese Charaktereigenschaften kommen in einer Gemeinschaft zum Tragen. Stellt euch das mal vor, das hält man fast nicht aus. So viel Energie würden die Esoteriker sein. Das heißt Energie, das ist nämlich die Energie der Liebe. Die wird freigesetzt. Und deshalb braucht es Gemeinde, dass in einer sozialen Größe diese Liebe eintrainiert wird und freigesetzt wird und erlebbar wird für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Kommt hier herein und ihr werdet überrollt von Freude und von Freundlichkeit und von Güte und von Menschen, die sich beherrschen können, eine wahre Wonne und geduldigen Menschen. Wenn ihr zum 17. Mal falsch parkt, dann tolerieren die das nicht einfach und schütteln den Kopf, sondern dann werden die zum 17. Mal ganz freundlich sagen, lieber Andreas, bitte stell dein Auto nicht so, dass das Hinterteil noch auf die Straße schaut, sondern fahr noch einen Meter vor. So lang, bis der Andreas das macht. Und wenn er es nicht macht, kommen vier starke Männer und tragen das Auto zwei Meter nach vorne. Auf jeden Fall wird man kreativ sein. Von den ersten Christen heißt es, mit jubelnder Freude haben sie das Mahl des Herrn gefeiert. Mit jubelnder Freude. Und die hatten keinen Grund von den äußeren Rahmenbedingungen. Und wir sind wieder am Kreuz. Ich habe es bereits mal erwähnt, in Indien die Gottesdienste bei diesen armen Menschen, die waren von einer Freude geprägt. Es war für mich wie peinlich. Und wir mussten ja immer vorne sitzen, der Menge gegenüber. Da sitzen die Schweizer und Deutschen und die tanzen und machen einen Rabatz. Und wir sitzen da und wippen, wie der Uwe gesagt hat, mit dem großen C ein bisschen. Und das war's dann. Und ich sitz da vorne und ich denk die ganze Zeit, ihr habt doch keinen Grund zur Freude. Wieso freut ihr euch denn? Bis mir klar wurde, doch, die haben einen Grund zur Freude. Jesus. Jesus ist ihre Freude. Und den feiern sie im Gottesdienst. Und dann sind sie wie frei von den äußeren Umständen. Und da ist Haligali War eine Erfahrung, die mir das Leben lang bleibt. Diese Gottesdiensten bei diesen einfachen, schlichten Menschen. Wir haben gemerkt, dass die Kreise sich überschneiden. Hinauf, hinein, hinaus. Und das ist mir noch wichtig, ohne sich aufzulösen. Kann man nicht auflösen und alles ist eins, sondern wir brauchen eine persönliche Gottesbeziehung. Das braucht jeder und die muss gepflegt werden. Hinauf zu Gott, das braucht jeder. Wir brauchen das hinein unbedingt. Wir brauchen die Gemeinde A als Trainingsort dieser Liebe, denn in der Welt herrscht ein anderer Geist manchmal vielleicht sogar einer der noch manchmal besser ist als in manchen Gemeinden. Ich habe diese Woche mit jemand geredet, der gehört zur Friedenskirche und er hat gesagt, eigentlich müssen wir uns umbenennen in Kriegskirche. Wir führen Krieg. Auf übelstem Niveau. Da ist nichts von der Frucht des Geistes zu sehen. Solche Zeiten kenne ich auch und die sind so 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 obertraurig, denn die Glaubwürdigkeit Jesu wird verspielt. Das ist die Tragik, der Streit als solchen. Wir brauchen die Gemeinde als Trainingsort, um diese Liebe einzuüben und wir brauchen die Gemeinde als Demonstration der Liebe Gottes, als soziale Größe in der Welt. Zwei Dinge, einüben und als soziale Größe, die wahrgenommen wird. So hat es Gott gedacht. Jemand hat mal gesagt, wir dienen einander in der Gemeinde und gemeinsam dienen wir der Welt. Das wäre das Ziel, dass die Welt Gott erkennt. Und unsere Hauskreise, dort sollten wir diese Liebe einüben, diese Liebe leben, über diese Liebe bereden in den Gottesdiensten. Der Einstieg war ein freundlicher, wir konnten schon mal lachen, einander begrüßen. Es ist Liebe, Jemand freundlich in die Augen zu blicken, wenn man völlig überrascht ist und sich umdreht und denkt, so ging es mir, Hopla, wer ist das? Ah, okay, jetzt. Gesichtszügen melden, man darf ein bisschen lächeln, freundlich sein. Endlich Lebengruppen, Huddles, Entdeckerkurs, Tiefgänger, Kindergottesdienste, Teenie, Jugend, Segnungsteams. Es geht darum, dass Menschen die Liebe und Freundlichkeit Gottes erleben. Ein Kernsatz wäre, schau wie diese Christen einander lieben. Schau wie diese Christen einander lieben. Das ist und bleibt das zentrale Mittel, bei der Aufgabe Christus bekannt zu machen. Das Zentrale ist Gottes Liebe erleben und leben. Müssen wir uns im ganzen Leben, in unseren Kleingruppen, in allem fragen, was tun wir da? In allem und durch alles soll Gott erkannt werden und nämlich das Wesen Gottes. Es steht viel auf dem Spiel. Und Gott hat uns dazu berufen, ich wiederhole mich, ist wichtig. Gott hat uns dazu berufen, als Gemeinschaften sein Wesen zum Ausdruck zu bringen. Und Liebe geht ja nicht ohne Beziehung. Deshalb ist Gott drei, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die eine extreme intensive Beziehung zueinander haben. Und das soll sich fortpflanzen und für die Welt sichtbar werden, an der Kirche, an der Gemeinde. Die Sehnsucht nach Beziehungen ist groß. Die Sehnsucht nach Beziehungen ist groß. Ich bin ja Südkurierleser, ich habe diesen Artikel gelesen, Reden ist die beste Medizin und oben lesen wir, viele Menschen gehen nur deshalb zum Arzt, weil sie einsam sind. Nicht weil sie krank sind, sondern weil sie einsam sind. Und das belastet das Gesundheitssystem. In Großbritannien gibt es deshalb nun eine neue Therapie, soziale Kontakte auf Rezept. Also wenn es gut kommt, bekommt ihr in zehn Jahren ein Rezept ausgestellt, dass ihr die Lindenwiese besuchen dürft. Und wir bekommen 100 Euro jeden, für jeden Besucher. So stelle ich mir das vor. <lacht> Die Sehnsucht nach Gemeinschaft ist extrem groß und der Mensch braucht sie und er vereinsamt zunehmend und wird gemeinschaftsunfähig, weil die Frucht des Geistes uns gemeinschaftstauglich macht und zwar so, dass die Gemeinschaft Spaß macht. Verrückt, als ich das so gelesen habe. Und dann lesen wir hier unten unterschiedliche Dinge, die dagegen helfen. Einsamkeit gilt als großes Problem vieler westlicher Systemen oder Staaten und ist die Seuche des 21. Jahrhunderts. Krass, die soll nicht pucken oder sonst was, sondern Einsamkeit, die Seuche des 21. Jahrhunderts. Hallo, muss es bei uns klingeln und sagen, wir sind Gemeinde und Gemeinschaft und bei uns blüht das Leben auf, da können Menschen sein. Wir haben heute Gemeinschaftssonntag, dass man hier sein kann, miteinander reden darf. Zukunft der Livi. werden wir Gemeinschaft betonen, Gottes Erkenntnis in der Liebe mehren. Eine Anwendung, und das sage ich jetzt noch, bevor ich die Anwendung nenne. Es geht nicht darum, dass es keine Konflikte gibt. Und es geht nicht darum, dass alles perfekt ist. Es geht darum, dass wir Konflikte anders lösen und anders angehen, geprägt von der Frucht des Geistes. Und ich weigere mich, sage ich ganz offen, dass Konflikte das Leben bestimmen sollen. Wir müssen uns immer wieder sagen, Daniel und ich, es gibt noch viele Dinge, die sind so gut und so hoffnungsvoll. Und Wir sind geneigt als Deutsche immer das Schwierige anzuschauen. Als wir heute Morgen hergefahren sind, Regina und ich, hat sie gesagt, ich war heute Morgen schon dankbar. So auf ihre Art sagt sie das. Und ich sage, wofür? Und dann sagt sie, hm, dass ich leben darf, bin ich dankbar. Sage ich, das ist ein Ausbruch von Emotionen. Genial. Also, jeder, der hier ist, lebt. Grund zur Freude, Halleluja, ich lebe und ich habe über die Liebe gehört und ich werde heute anders am Mittagstisch sitzen. Nämlich freundlich und mit Freude und ich werde, das ist eine konkrete Auswirkung der Liebe, die ich euch mitgeben will, zuhören. Ich werde sogar mein Handy ausschalten und ich werde während des Gesprächs nicht immer schielen, was steht in der neuen Ping, WhatsApp, Ping, WhatsApp, Ping, WhatsApp. Lass es aus. Liebe, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit. Ende. Gut. Also, es gibt heute eine spezielle Anwendung und dazu sehen wir jetzt noch einen kurzen Clip und anschließend kommt die Lobpreiszeit, da loben wir Gott nach oben. Und dann üben wir die Liebe ein, miteinander. Keine Angst, ihr müsst nicht abhauen, es wird ganz harmlos. Kurzer Clip. Ich habe noch zwei Buchempfehlungen. Das eine gibt es im Buchladen, ist vorrätig. Brennan Manning, die unbändige Liebe Gottes. Ein Büchlein, das ich immer wieder lese, um von oben direkt Gott zu begegnen. Und dann der Klassiker, Henry Nowen, du bist der geliebte Mensch. Und wer meint, er hätte es erfasst, dem muss ich sagen, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Denn die Liebe Gottes ist höher und tiefer und breiter, als wir je ahnen können. Und es bleibt meine Aufgabe, mit 60 plus in der Liebe zu wachsen und sie immer wieder neu zu erfahren, um in Gemeinschaft mit euch zu leben und der Welt diese Liebe zu bringen. Das ist meine große Sehnsucht und Hoffnung. So. Und jetzt, dass es auch noch konkret wird, man sagt ja den Christen nach, sie würden über Dinge predigen, die man nie einüben darf und dann muss man heimgehen und hat niemanden mehr. Gibt es die Möglichkeit heute, ihr seht free hugs, free hugs, kostenlose Umarmung. Kostenlose Umarmung kostet nichts. Vier Leute werden so durch die Reihen laufen, zu denen könnt ihr zwei Männer, zwei Frauen und diejenigen, die durch die Reihen laufen können, ihr könnt ihnen das Plakat aus der Hand reißen und dann selber hochhalten. Und dann werden wir heute im Lobpreis ausnahmsweise stehen, sodass man durch die Reihen gut rauslaufen kann, in den Mittelgang sich umarmen lassen kann, etwas von dieser Liebe spürt spürt. Der Andi wird laufen, der ist ein kraftvoller, da gehen die Männer hin, der, ich hoffe, dass er es keine Rippenbrüche gibt, dann <lacht> die Dagmar und die Maria und äh, ich als Senior werde auch, also seid gnädig mit mir, ihr Männer, wenn ihr mich in, in den Arm nimmt. <lacht> und ihr könnt euch segnen lassen, es sind zwei Segnungsteams da, der äh, Wolfgang und äh, Hubert und wer war es noch? Ich habe es aufgeschrieben. Doris und Martina, genau. Also, singt zu Gott, lasst euch erfüllen von seiner Liebe, lasst euch umarmen und danach ist Gemeinschaftssonntag. So, der Herr segne euch, dass der Heilige Geist kommt, durch eure Lieder fließt und uns berührt. Amen.